0: У нас сегодня недельная глава Азину. Внимайте, преклоните ухо. И мы продолжаем познавать природу истинного Машеха Иешуа. И сегодня мы будем говорить об Израиле, о его судьбе. Точнее, мы будем говорить о трех Израилях. Все смотрят удивленно. О трех Израилях, которые сегодня есть в мире два настоящих, один не настоящий. первый Израиль это Израиль от сыновей Иакова который сейчас является в отношении к благовестию врагом ради спасения язычников по этой причине он все еще слепой и глухой не имеет вот этой способности духовно слышать и видеть Есть еще один Израиль. Это Израиль, в котором живет в каждом живой Израиль. Речь идет о Машехе Иешуа, который живет в человеке, истинном Машехе. Есть еще третий Израиль, который называет себя новым Израилем, но по сути, по своему содержанию, он не имеет ничего общего с истинным Израилем. О нем тоже вскользь Мы сегодня поговорим Ну и для того, чтобы этот разговор не был Теорией Чтобы все, о чем мы Сегодня будем говорить, помогло Сегодняшним верующим Которые сейчас стоят Вот На этой развилке На этом выборе путей По какому же пути идти Помочь им сделать правильный выбор Увидеть Насколько важна Тора в жизни Израиля истинного. И насколько важна для человека верность этой Торе. Прочитаю несколько писем. Я не буду называть имен э, городов. Э, просто эти письма, они как бы отражают внутреннее состояние э, сегодня многих людей, которые стоят в раздумии, в недоумении, в непонимании, а как же есть на самом деле и что делать? Ну вот пишет одна сестра. Слушаю и переслушиваю проповедь от 12 сентября 2015 года. Все очень понятно и точно по Писанию. Никакой лазейки для пришельца, чтобы, находясь с народом Божьим не исполнять Тору. Если, конечно, он хочет войти в завет с Богом. А внутри так плохо... Измучилась просто Так и нет решения, что же делать Если сам Господь поместил Меня в Египет А я как раба вынуждена жить По их законам И не соблюдать заповеди Получается неминуемо Осуждение и проклятие Это не только от Бога Но и от семьи, так как От многого отказалось мирского Души не ублажаю По курортам не езжу, свинину не ем но, оказывается, и это не нужно Богу, потому что кто хоть одну заповедь не исполнил, все нарушил. А пока, ну, не могу я чтить субботу, праздновать праздники, отделяться от семьи, изображать праведницу. Это значит развестись или быть преткновением тем, кто еще не встал на путь. Но тогда получается, что я такая и есть, в грехах, хоть и познала благодать и милость Божию, но не отвергнулась, от прежнего образа жизни И теперь нет жертв Нет очищающей крови Ишуа Маших Ничего нет кроме осуждения Вот это да Как переводится Евангелие Благая весть Очень хочу радоваться Извините если что не так Как говорится Ну вот Я думаю что в таком состоянии Сегодня находятся многие верующие, которые слушают наши проповеди, находятся в христианских церквях и не понимают, как же быть. Ну, если коротко, если ты в Египте, то из Египта точно выходить надо. Потому что те, кто останутся в Египте, погибнут. В отношении взаимоотношений с семьей, если кто домашних не печется, то он хуже неверного написал. Но изображать из себя праведника не надо, это точно. Надо быть им. А насчет преткновения, которое своей праведностью, как думается автор этого письма, она может стать своим ближним, я думаю, речь идет не о преткновении, а о том, чтобы быть свидетелем его славы, его милости, его любви. Верующие муж и жена освещают неверующих мужа, жену, детей и неверующие мужья без слов приобретаются, когда увидят благочестивое житье своих жен и этот молчаливый и кроткий дух что благоугодно Всевышнему а насчет того, что познала благодать Божию но не отвернулась от прежнего образа жизни я скажу, что Познать умом и познать сердцем – это две большие разницы. И вот автор этого письма я бы посоветовал искать личных отношений с Богом. Личного познания, потому что когда ты познаешь Его, когда Он начинает жить тебе как откровение себя, тогда тебе уже не надо изображать праведника. Это естественно для тебя, и ты по-другому уже не можешь. Если по-другому это значит отвергнуться себя истинного? А в отношении Благой вести мне вспоминается, как Алекс у нас был как раз вот в это время, несколько лет назад, он говорил о Благой вести. В чем радость? В чем радостная весть? Разве в том, что кто-то умер за мои грехи? Чему тут радоваться? Разве это радостная весть? Я думаю, для каждого здравого человека, который вдумается то, как им преподносит радостную весть, что есть кто-то, кто умер за его грехи. Если он этому радуется, то он чистейший эгоист. Или я что-то не понимаю. Радостная весть в том, что вот тот человек, которого Бог творит по образу и подобию своему, мы его видели. Он жил с нами, полной благодати истины, он явил эту славу и он победил тот грех, который мешает каждому из нас ходить в этой славе. И теперь через это он может жить в каждом из нас. Вот в чем радостная весть. И вот через это приходит радость. Еще одно письмо. На латышском языке я буду читать, переводить. Вы мне поможете, если я где-то не смогу, да? Я четыре месяца, как вышел из лютеранской церкви и общины. Бетдевс там маны готовил полтора года, но Бог меня там готовил полтора года. Клаусу т.с. юсас узруна сунска и дроёмс ман с дыви яутами, слушав ваши Проповеди и объяснения, так, да? У меня появились два вопроса. К и мелит новиса сирц дева варду тору Значит, появились два вопроса. Как любить от всего сердца Слово Бога Тору? Йо по гайдам эстиказину ката сирпате сибас ун тайснебас цельшус дзивебу. И пока я только знаю, что это есть истина и праведный путь в жизнь. Так, да? Это первый вопрос. Ну, здесь очень просто все. Живое слово Тора – это тот, кто отдал свою жизнь за нас. Просто перенесите свою любовь к Иешуа, Ту, которую вы имеете к Иешуа. К Торе, потому что это одно и то же. Машиах живет в Ешу Если вы любите Ешу то вы любите Машиаха. А Машиах это живая Тора. Из него текут живые слова, как мы в Деяниях 7 главе читаем. Стефан говорит: вы приняли живые слова. А в Коринфянах Павел говорит, духовная пища и духовное питье, которое течет из последующего духовного камня, который есть в Машех. Из него текут эти живые слова. Поэтому вот для меня нет проблемы. Я люблю Иешуа, я люблю Тору той же любовью, потому что для меня это одно и то же. Второй вопрос. Второй Дзенас милость баслыют и бас сад ицы бас, бас он те, он ставит при этом в c силвиком на игу стас на бас вайна губпе мэром маты тереза значит и второй вопрос вай ба сокрысты с разве церковный христианин который от всего сердца за нас гонится до да? стремится за любовью, со страданием состраданием, Сатысибас, согласием и так далее, и стоит против ветхой природы в своим Разве такой не получит на игу на Небас Вайнагу? Венец праведности, да? Пемера Маты Тереза. Ну вот еще одно размышление человека, который стоит на этом распутье и думает, как же во всем этом двигаться. Вот несколько мыслей, которые в духе мне пришли, размышляя над этим письмом. Но первое, судьба человека о его будущем определяется не людьми, а Богом. Поэтому я не берусь отвечать на вопрос, кто из людей получит что после смерти. Божий суд все будет решать. У него все взвешено его любовь и справедливость безмерны. Но я точно знаю, что сегодня то время, когда Бог обращается к своему народу, который находится в Вавилонской блуднице, чтобы он вышел оттуда. А это говорит о том, что было время, когда его народ находился там. Если бы народ его там не находился, то Бог бы не говорил сейчас, мой народ, выходи из нее. А Бог знает своих и потом у Ишуа есть притча о десяти девах вы все ее знаете все девы все добрыми сердцами все полны милосердия и все ждут жениха одного жениха ждут Ишуа только пять из них мудрые Опять не мудры. И когда он пришел, он не мудрым сказал, я не знаю вас. Почему он их не знает? Потому что они не познали его, его, который истинный, Машех, из которого течет эта живая вода Тора, Моисея. Мы уже говорили, как отличить истинного Мессию от ложного Иисуса Христа. И единственный истинный Иисус Христос, это тот, из которого течет Тора, Моисея, как духовная пища и духовное питье для его народа, который должен растворить это питье своей верой как мы в послании евреям в 4 главе читаем и в иса 53 главе в одиннадцатом стихе мы много раз уже об этом говорили он оправдает тех которые познали его и грехи их на себе понесет поэтому он не мудрым делом говорит я не знаю вас не познали вообще сегодня есть какое-нибудь христианское направление, в основании которого вероисповедание лежит Тора Моисея. Я не знаю такого. Есть еще одно письмо хорошее, но прежде, значит, подведу итог предыдущим двум. Что сказать таким людям? Несколько мест Писания просто прочитаю, люди должны сами выбирать. Лука, 14 глава, 28 стих. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек? Имеет ли он, что нужно для совершения ее? Дабы, когда положит основание и невозможно совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря, этот человек начал строить и не мог окончить. Еще одно место писания. Лука 9, глава, 62 стих. Но что сказал ему, «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божьего». Сомневающийся подобен морской волне. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. У Якова написано, да? Но допросит с верою, немало не сомневаюсь, 1 глава 6 стих. Потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Еще одно письмо. Скажите, пожалуйста, есть ли союз, в котором состоит ваша община в Риге? Или как вы зарегистрированы в Риге? Как синагога или как евангельское течение или еще как-то? Мы просто уже думаем брать помещение для служений. У нас, слава Богу, уже почти вместе с детьми, я цифру не называю, потому что детей Божих не считают, слава Творцу. И дома уже тесновато. Вот и пришло время создания официальной общины, и мы задались этим вопросом. Как мессианская община мы тоже не хотели бы именоваться по известным вам причинам. И христианской общиной по тем же соображениям. Синагогой? Не знаю, правильно ли это. В общем, хотелось бы услышать ваш совет. Нужно себя как-то охарактеризовать для оформления документов в нашем городе. Ну, поскольку я сказал, что имел городов называть не буду, я не буду называть. Я, значит, пишу ответ может быть это еще кому то будет нужно ну, у нас устав на латышском языке я его так примерно перевел сразу перевод прочитаю значит устав начинается с виспариги нотайкуми это как общие правила первое значит община быть шалом в дальнейшем община объединяет людей которые соблюдают заповеди бога и веру в Иешуа. Община является самостоятельной религиозной организацией, которая работает автономно, то есть не принадлежит ни к одной из христианских конфессий. Второе. Конфессиональная принадлежность. Ученики Иешуа, Мессии Израиля, из всех народов. Вот такая наша конфессиональная принадлежность. Ученики Иешуа, Мессии Израиля, из всех народов. Третье. Община является юридическим лицом, у нее есть банковский счет, своя печать, символика и так далее. Обязанность общины уважать Конституцию Латвийской Республики и ее законы. Четвертое и пятое. В основных этих условиях община в своей деятельности руководствуется священными писаниями, Танахом, Новым Заветом и своим уставом. Ну вот. Думаю, для размышления этого достаточно. Исповедание веры можете взять с нашего сайта. Всевышний да благословит вас и да умножит, как звезды на небе. Вот такие разные письма. И мы видим, что все люди стоят перед выбором. И сейчас это время выбора. И меня радует, что уже есть такие письма. Я как-то вам говорил, что закончится седьмой год начнется массовый исход его народа из Вавилонской блудницы. И это уже началось. Потому что по окончанию седьмого года всех рабов отпускают на свободу. Если это не юбилейный год, то раб сам решает, выходить ему на свободу или нет. В юбилейный год все выходят на свободу, потому что уже получат наследие свою землю. А в седьмой год выходят на свободу рабы, которые хотят выйти на свободу. Весь вопрос в том, хотят ли. Ну вот. Теперь возвращаемся к нашей недельной главе. А Азину, внимайте. Как я уже говорил, мы сегодня будем говорить о судьбе двух Израилей и даже трех. В общем-то, наша недельная глава говорит о судьбе Израиля, который от Иакова. Который сейчас является... Отношение к благовестию врагом ради спасения язычников. По этой причине он все еще слепой и глухой, не имеет вот этой способности духовно слышать и видеть. Давайте убедимся из Писаний, что так оно действительно есть, что говорят об этом пророки. И потом прочитаем нашу главу Азину и комментарии мудрецов на эту главу. А потом уже поговорим о втором Израиле, о духовном Израиле. По сути, все истинные ученики Амашеха, Ишоа, в которых живет Машех, живая Тора. Ну и косвенно коснемся этого третьего Израиля, который называется Новым Израилем. Ну, по сути, никакого отношения к истинному Израилю не имеет. Значит, Исайя, 42 глава, Начнем с 18 стиха и будем читать до 13 стиха 43 главы. Мы здесь увидим вот этого Израиля, который от Иакова, который по сегодняшний день слепой и глухой духовно. Написано с 18 стиха. Слушайте, глухие, и смотрите слепые, чтобы видеть. Кто так слеп, как раб мой? И глух, как вестник мой, Мной посланный. Кто так слеп, как возлюбленный, Так слеп, как раб Господа? Ты видел многое, но не замечал, Уши были открыты, но не слышал. Господу угодно было Ради правды своей Возвеличить и прославить закон. Но этот народ, Разрозненный, разграбленный, Все не связаны в подземельях И скрыты в темницах, Сделались добычей, И нет избавителя, Ограбленный, и никто не говорит «отдай назад». Кто из вас, обращение ко всем, преклонил к этому ухо, вникнул и выслушал это для будущего? Наша сегодняшняя недельная глава Азину. Внимайте, вникайте. Кто предал Иакова на разорение и Израиля грабителям? То есть, из 24 стиха мы видим, что раб Господа, возлюбленный, при этом слепой и глухой, это Иаков и Израиль. «Не Господь ли, против которого мы грешили? Не хотели они ходить путями Его, не слушали закона Его, и Он излил на них ярость гнева Своего, лютость войны. Она окружила их пламенем со всех сторон». Но они не примечали, и горело у них, но они не уразумели это сердцем. 43 глава, 1 стих. «Ныне же так говорит Аданай, сотворивший тебя Иаков, устроивший тебя Израиль. Мы продолжаем читать об Иакове и Израиле, который от Иакова. «Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему ты мой». Будешь ли переходить через воды, я с тобою, через реки ли, они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалят тебя, ибо я, Аданай, всесильный твой, святый Израилев, спаситель твой. Выкуп за тебя отдал Египет, Эфиопию и Савею за тебя. Так как ты дорог в очах моих, многоценен, и я возлюбил тебя, то отдам других людей за тебя и народы за душу твою. Не бойся, ибо я с тобою. От востока приведу племя твое, и от запада соберу тебя. С северу скажу отдай, и югу не удерживай. Веди сыновей моих издалека, и дочерей моих от концов земли, каждого, кто называется моим именем, кого я сотворил для славы моей, образовал и устроил. Восьмой стих, смотрите. Выведи народ слепой, хотя у него есть глаза, и глухой, хотя у него есть уши. О ком это речь? Об Израиле, который от Иакова. И мы видим, что его глухота и слепота будет продолжаться до того момента, когда начнется вот этот вывод. Мы сейчас дальше еще будем касаться этого события, когда это будет происходить. «Пусть все народы соберутся вместе и совокупятся племена» кто между ними предсказал это то есть народы к этому отношения не имеют пусть возвестят что было от начала пусть представят свидетели от себя и оправдаются чтобы можно было услышать и сказать правда. а мои свидетели говорит Господь Адонай вы и раб мой которого я избрал чтобы вы знали и верили мне о а рабе его которого он избрал мы еще будем говорить и разумели что это я Прежде меня не было Бога, и после меня не будет. Слово «свидетели» очень важное. И заметьте, здесь два свидетеля. В еврейском суде, когда решается вопрос, кого предать наказанию, всегда нужны два свидетеля. Бог говорит, вот они, мои свидетели когда придет время судить народы по правде Всевышнего вот два свидетеля о которых говорит Всевышний а мои свидетели, говорит Адонай вы и раб мой, которого я избрал чтобы вы знали и верили мне и разумели, что это я прежде меня не было Бога и после меня не будет я Аданай, и нет спасителя, кроме меня я предрек, и спас, и возвестил, а иного нет у вас. И вы, свидетели мои, говорит Адонай, что я, Элогим, от начала дней я тот же, и никто не спасет от руки моей, я сделаю, и кто отменит это. Ну вот, то, что Бог говорит через пророка исаю и песнь Моисея именно о судьбе, о всей истории Иакова и Израиля, которые от Иакова. Проповедь я назвал так «И над рабами своими умилосердится». Взято из Второзакония, 32 главы, из песни Моисея, 36 стих, написано «Но Аданай будет судить народ свой и над рабами своими умилосердится, когда он увидит, что рука их ослабела и не стало заключенных, не оставшихся вне». Мне очень нравится тот перевод, который дан в главе Аазину в Торе с комментариями Рамбана. Этот стих звучит так, мы сегодня будем читать отсюда. Второзаконие, 32 глава, дворим, тридцать 32 глава, 36 стих по Рамбану. «Но рассудит Аданай свой народ и пожалеет своих рабов, когда увидит, что истощилась их сила и нет того, кто бы их защитил? Итак, у нас недельная глава Азину, песнь Моисея, которой Бог повелел научить сынов Израиля. Это пророческая песня содержит в себе всю историю еврейского народа от его рождения до последних дней. Вы все читали песню, да? Скажите мне, что вы слышите из этой песни? Вот что вас коснулось? Вот если все вместе сложить, что вы услышали? Ну, во-первых, мы слышим всю историю Израиля, которая уже была, которая есть и которая еще будет. Но самое важное в этой песне что? Послушайте. Самое важное в этой песне – счастливый конец. И знаете, что обращает на себя внимание? Для того, чтобы наступил этот счастливый конец, нет никаких условий, типа, если раскаются, если начнут служить. В этой песне об этом ничего не сказано. Это важно увидеть. То есть, нет никаких условий этому счастливому концу, чтобы он пришел, которые связаны были бы с раскаянием или служением, которые могли бы обеспечить этот счастливый конец. Нету. Счастливый конец безусловный. Вот по этому поводу я прочитаю Забегая вперед, короткий комментарий из Рамбана. Знатоки сокровенного учения указывают, что когда придет последний срок, конечное исправление мира произойдет в любом случае, независимо от того, будет ли народ Израиля заслуживать избавления или нет. Об этом же говорится и в трактате «Сангидрин», где переданы слова Творца «Если евреи удостоятся своими праведными поступками, я ускорю их конечное освобождение. А если не удостоятся, оно произойдет в назначенный срок». И там же объяснено, «Если в конце времен евреи не смогут совершить раскаяние по зову сердца, Всевышний поставит над ними царя, указы которого будут тяжелыми, как указы Амана, и тогда евреи раскаются «И вернуться на добрый путь». Сангидрин 97 b 98 а Смотрю также в конце этой книги Рамбан Сефер Агеула Вот я когда это читал, я вспомнил То, о чем мы говорили в йемки Когда спрашивали у премудрости А что ожидает грешника? у Премудрости спрашивают, что грешник ожидает? Премудрость говорит, его преследовать будут его грехи. Этот же вопрос задают Всевышнему. Аданай, а что ожидает грешника? Он отвечает, они раскаются. И вот когда я читал этот комментарий, это так у меня связалось, я понял, о чем речь. Я думаю, что вы тоже. Значит, Почитаю вам эту песнь Моисея из Торы Рамбана. Очень прекрасный перевод, смысловой, понятный. И в некоторых местах я добавлю еще комментарии Раши, которые у нас в синодальном переводе, они вообще трудны к пониманию. Там 27 стих. Значит, она даже в Торе написана как песни, как стихотворение. Вот смотрите, вот начинается, видите, один столбик, другой столбик идет, в такой стихотворной форме идет, да. И если встать дальше, опять, видите, продолжение идет. Вот так она написана в Торе. И вы подумайте, что Бог повелевает этой песне научить всех сынов Израиля, чтобы они учили своих детей, детей-детей, на все дни жизни. Внимайте небеса, и я буду говорить, и услышит земля слова мои. Прольется, как дождь, учение мое. Как роса выпадет моя речь, как мелкий дождь на зелени, как капли на траву, когда имя Адоная провозглашу, воздайте величие всесильному. Он твердыня, совершенны его дела, все пути его Справедливы. Всесильный верен и чужд лжи Он праведен и прямы его пути Ведь они сами погубили себя ни его, ни сыновья Из-за порочности своей Поколение упрямое и дурное Так отплатили вы Богу Недостойный и неразумный народ Ведь он твой отец и создатель Он тебя сотворил Вспомни дни древности Осознай жизнь поколений Спроси отца твоего, он расскажет тебе. Твоих старцев, и они тебе разъяснят. Когда Всевышний давал наделы народам, распределял их на земле, установил он границы для них по числу сыновей Израиля. В комментарии написано, после разделения языков решит. 11 глава 6-8 стих, появилось 70 основных народов, и таково же число членов семьи Якова, поселившихся вместе с ним в Египте. Читаю дальше. «Ведь удел Бога его народ, Яков — наследие его. В пустыне он нашел свой народ, среди хаоса, воя пустыни. Там он его защищал и берег, как зеницу ока. Как орел стережет гнездо и парит над своими птенцами, так он крылья свои распростер, подхватил и понес свой народ». Всесильный один его вел по пути, И нет с ним богов чужих. Он вознес свой народ на высоты земли И кормил их плодами полей. Он питал его медом из скалы, Маслом сочился кремень, Коровьями сливками молоком овец, Жиром ягнят и баранов башана, Соком отборной пшеницы И кровью виноградной лозы. Разжирел ешурун и стал брыкаться. Отучнел, растолстел, раздался и оставил всесильного, который его сотворил и поносил твердыню свою. Досаждали они ему чужими богами и мерзостями гневили его. Жертву приносили бесам, не всесильному, идолам, которых не знали, новым, недавно явившимся, о которых не ведали их отцы. А защитника, создавшего тебя, ты забыл, всесильного, сотворившего тебя». И увидел Адонай, и вознегодовал, разгневали его сыновья, и сказал он, скрою мой лик от них, и увижу, что станет с ними в конце, поколение предателей, сыновья, в которых нет верности, они досаждали мне не Богом, гневили меня безрассудством своим, и я досаждать им буду не народом, ничтожный народ гневить будет их». Тогда возгорится мой гнев, как пламя огня, Что прожигает до преисподней. Опалит он землю и все плоды, Обожжет подножие гор. Я пошлю на них беды, Выпущу на них стрелы мои. Будут голодом изнурены, Охвачены жаром и лютым мором. Я нашлю на них зубы зверей И яд гадов ползучих. Извне будет губить их меч, А в домах сразит ужас. Погибнут девушки и юнцы, Младенцы и старики. И сказал я, Заброшу их, сотру память о них Если бы не остерегался я гнева врагов Чтобы не возгордились они и не сказали Их одолела наша рука, а не Бог это сделал Значит, на этот 27 стих я обещал комментарий Раша дать Если бы не накопившийся гнев врага Если бы гнев врага на них не накопился вместе со стремлением уничтожить их и если сможет это сделать их враги, уничтожить их, то он припишет себе и своим божествам величие, но не признает величие за мной. И об этом сказано в продолжении стиха, чтобы их притеснители не возомнили, чтобы не возомнили приписать свою силу идолу, которому они служат, ибо величие не принадлежит ему, и чтобы не сказали, наша рука одолела, а не Господь сделал все это. Дальше опять идет о... А этих народах ведь они народ потерявший рассудок и не способны понять будь они разумны осознали бы это догадались каков ждет их конец как бы мог один из врагов преследовать тысячу и двое в бегство тысячи обратить если бы не отдал их защитник и не выдал их бог то есть вот эти стихи конкретно обращаются к тем которые на протяжении всей истории еврейского народа особенно на протяжении двух тысяч лет последних, когда появилась римская церковь. В этой песне Бог говорит, вот это народ, потерявший рассудок, они не способны понять. Если бы они были разумны, они осознали бы это и догадались, каков ждет их конец. Потому что как бы они могли прогонять евреев, если бы Бог был за них, если бы Бог бы не позволил прикоснуться к ним. Как мог один из врагов преследовать тысячу из еврейского народа, а двое в бегство тысячи обратить, если бы не отдал их защитник и не выдал их Бог? Ведь не такого наш защитник, как покровители их, даже наши враги суди в том. Понимаете, о чем здесь речь? То есть здесь реальное предупреждение всем гонителям еврейского народа в течение всего этого времени, когда существует народ. 32 стих дальше уже идет опять о сыновьях Иакова и Израиля, который от Иакова. Ведь от Содомской лозы их лоза, виноград и заморы, их виноград ядовит, горечь в гроздях, И вино, яд змеиный, отравлено гремучим змеем. Ведь это хранится передо мной, запечатано в моих кладовых. Все подготовлено для расплаты, когда споткнутся они, ведь близок день гибели их, и скоро наступит их час. Но рассудит Бог свой народ и пожалеет своих рабов, когда увидит, что истощилась их сила, и нет того, кто бы их защитил. Он скажет тогда, где идолы их, твердыня, на которой они уповали, где те, кто ели тук ваших жертв, пили вино возлияния, Пусть станут и помогут, и спасут вас, и защитят. Посмотрите же ныне, что я — это я, и нет всесильного, кроме меня. Я умерщвляю и оживляю, я поразил и я исцелю. Кто сможет спастись? Вот я вознесу к небу руку мою, и поклянусь, жив я вовек. Когда заострю я свой сверкающий меч, и рука моя суд совершит, тогда отомщу я моим врагам и ненавистникам отплачу. «Опьянеют стрелы от крови врагов, и меч мой пожрет их плоть. Забурлит кровь убитых врагов, и головы их вождей полетят. Прославьте народа его народ. За кровь рабов своих отомстит. Он возмездие совершит над врагом и искупит землю своих детей». И пришел машей и произнес все слова песни этой народу. «Он и Аше, сын Нуна». И окончил Маше произносить все эти слова Израилю и сказал им, «Запомните все слова, которыми я свидетельствую о вас сегодня, и заповедуйте сынам вашим, чтобы исполнять все слова этого учения. Ведь это не пустое слово для вас, но это ваша жизнь. Благодаря этому продлятся ваши дни на земле» которую вы переходите через Иордан, чтобы овладеть. И в тот день говорил Бог, обращаясь к Маше, взойди на эту гору Аварим, гору Нева, что в стране Маав, напротив Иерихона, и осмотри в страну Кнаан, которую я даю во владение сынам Израиля. И ты умрешь на горе, на которую взойдешь, и приобщишься к твоему народу, так же, как умер твой брат Аарон на горе Ор, и приобщился к своему народу за то, что вы были неверны мне среди сынов Израиля при водах распри в Кадеше, в пустыне сын, за то, что не осветили меня среди сынов Израиля. Поэтому издали ты увидишь страну, которую я даю сынам Израиля, но туда не войдешь. На этом заканчивается глава Аазину. И я сразу прочитаю комментарии, которые даны в Торе Рамбана. Не все, но те, которые меня коснулись. В конце времен эта песня, ставшая для нас истинным и верным свидетелем, ясно говорит обо всех событиях, которые с нами произошли. Сначала упоминается добро, которое совершил для нас святой, благословен он, с той поры, как он взял нас в себе в удел. Упоминаются добрые дела, которые он сделал для нас в пустыне. Говорится о том, как мы овладели землями могучих народов, а затем удостоились в этой стране великого блага, богатства и славы и от изобилия благ евреи восстали против Творца, поклоняясь чужим богам. Упомянутый его гнев, который разгорелся до такой силы, что он послал на них и на страну мор, и голод, хищных зверей, и меч, а затем рассеял евреев по всем сторонам света. Как известно, все это сбылось. А далее в песне Всевышний предрекает «В конце времен отомщу я моим врагам и ненавистникам отплачу». Ведь наши притеснители творили нам зло из ненависти к святому, благословен он. Они ненавидели евреев не за то, что те порой служили идолам, как и они, но за то, что евреи отказывались следовать их путям, служа святому, благословен он, и выполняя его заповеди. За то, что евреи отказывались заключать с ними узы брака и есть их пищу. За то, что евреи презирали их идолопоклонство и уничтожали идолов в своей стране. Написано, четыре 44, 23, «Ведь за тебя убивают нас ежедневно, считают овцами для заклания. Все эти злодейства народы мира совершали против нас из ненависти к святому, благословен он, а поскольку они его ненавистники и враги, Всевышний им отомстит». И ясно, что это обещание относится к будущему избавлению, ведь при возведении второго храма народы мира не прославляли его народ, а наоборот насмехались над ним, говоря, «Что делают эти несчастные иудеи? Разве дадут им приносить жертвы? Разве смогут они оживить камни из груды праха?» Не имея 3.34. А вожди евреев были слугами во дворце царя Вавилона, и все были подчинены ему. В те дни не было совершено отмещение врагам евреев, и не была искуплена земля народа его. И в этой песне нет условия, связанного с раскаянием и служением. Это свидетельство о будущем. Мы перенесем многие страдания и устоим в них. Всевышний будет нас сурово карать, но не истребит и не уничтожит память о нас, а затем смилуется над нами и воздаст нашим врагам своим могучим и тяжелым мечом и искупит наши грехи ради своего имени. Таким образом, эта песня – ясное обещание будущего избавления которая совершится вопреки безбожникам. И так написано в сифре велико значение этой песни. В ней говорится о том, что происходит сейчас, о том, что происходило, и о том, что будет происходить. Об этом мире и о мире грядущем. А намек на это содержится в самой Торе, ведь написано «И пришел Маше и произнес все слова песни этой народу». Слово «все» — «коль» мелком указывает, что эта песня включает Калалет Все, уготованное им То есть все, что произойдет в будущем Вот такой комментарий Вот так звучит песня Вот такая история Израиля, который от Иакова В заключении нашего разговора об Израиле, который от Иакова Прочитаю несколько стихов из Иезекииля 20 главы 32 стих, и дальше. А что приходит вам на ум, совсем не сбудется. Вы, говорите, будем как язычники, как племена иноземные, служить дереву и камню. Живу я, говорит Господь Бог, рукою крепкою, мышцю простертую, и излиянием ярости буду господствовать над вами. То есть, Аданай говорит, хоть вы будете рассеяны среди народов и будете пытаться поклоняться божеством этих народов и быть похожими на эти народы, среди которых я вас рассеял. Я вам не позволю это делать. Буду господствовать над вами, мышцю простертую и излиянием ярости. И выведу вас из народов и из стран, по которым вы рассеяны. И соберу вас рукой крепкою, мышцу простертую и излиянием ярости. И приведу вас в пустыню народов, и там буду судиться с вами лицом к лицу, как судился я с отцами вашими в пустыне земли египетской. Так буду судиться с вами, говорит Господь Бог, и проведу вас под жезлом, и введу вас в узы завета, и выделю из вас мятежников и непокорных мне. Из земли пребывания их выведу, их, но в землю Израилю они не войдут, и узнаете, что я Аданай. «А вы, дом Израилев, так говорит Аданай, идите каждый к своим идолам и служите им, если меня не слушаете, но не оскверняйте более святого имени моего дарами вашими и идолами вашими». То есть, первое, что мы видим, Израиль, который от Иакова, даже при всем своем желании быть похожим на другие народы, не сможет этого сделать, потому что Всевышний ему не позволит этого. Второе, что мы видим, наступит время, когда Всевышний пустыня пустыне народов будет судить Израиля, который от Иакова. Проведет под жезлом и введет в узы завета. То есть это будет, как мы читали здесь в комментарии, если они сами не захотят, то тогда даст им такого правителя, как Аман. И они тогда сами раскаются. И дальше он обращается к Дому Израиля, говорит, «А вы Дом Израилев?» К Дому Израилев обращается. Которая от Якова, Идите каждый к своим идолам служите им, если меня не слушаете, но не оскверняйте более святого имени моего, дарами вашими и идолами вашими. Потому что на моей святой горе, на горе высокой Израилевой, говорит Господь Бог, там будет служить мне весь дом Израилев, весь сколько не есть его на земле, там я с благоволением приму их, и там потребую приношений ваших и начатка ваших, со всеми святынями вашими. Вот здесь уже опять мы видим, что весь дом Израиля будет служить Всевышнему, потому что грешников будет преследовать грех, но в конечном итоге они раскаются. Вот такая судьба у Израиля, который от Иакова. «Приму вас, как благовонное курение, когда выведу вас из народов и соберу вас из стран, по которым вы рассеяны, и буду светиться в вас пред глазами народов. И узнаете, что я Адонай, когда введу вас в землю Израилеву, землю, которую я клялся дать отцам вашим, подняв руку мою. И вспомните там о путях ваших и во всех делах ваших, какими вы оскверняли себя. И возгнушайтесь сами собою за все злодеяния ваши, какие вы делали. И узнаете, что я, Адонай, когда буду поступать с вами ради имени моего, не по злым вашим путям и вашим делам развратным. Дом Израилев, говорит Адонай Всесильный. Ну вот, вы немножко смогли увидеть судьбу Израиля, которая ты Акава. Теперь мы будем дальше говорить о духовном Израиле, о Израиле, в котором живет Израиль, 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 Израиль.